0: Deus é bom em todo o tempo é, Realmente nós não estamos podendo realizar agora o culto presencial Mas isso vai ser momentâneo Logo mais estaremos reunidos aqui Eu creio, sinto no meu coração que ainda este mês Todo esse cenário será mudado E nós poderemos estar aqui Ainda esse mês para louvar, bem dizer, e engrandecer o nome do Senhor Claro, com responsabilidade, com protocolo sanitário, tudo bonitinho Mas eu acredito que ainda esse mês Deus vai nos dar essa vitória Em o nome de Jesus, amém? Se você concorda, diga comigo aí, amém E celebre ao Senhor, tá bom? Eu quero, quero dizer para você hoje Que hoje, hoje Deus tem um milagre para você e você crê, diga amém e receba isso no seu coração Hoje Deus tem um milagre para você Todos nós, eu acredito que precisamos viver um milagre Um milagre seja qual área for das nossas vidas Nós precisamos viver um milagre Quando Jesus andava, quando Jesus esteve entre nós No período do seu ministério e no início do seu ministério, em Jerusalém, lá em toda a Judéia, na Galiléia, em toda a região de Israel, Jesus iniciou o seu ministério e no início, do, no início do seu ministério ele proclamou muito a palavra do Senhor e do reino dos céus. É claro que nesse período as pessoas ouviam Jesus ministrar, falar, mas confiança e da salvação que Jesus pregava e falava que através dele haveria essa salvação, isso era tido com o povo, não, não em sua totalidade, mas por muitos, como algo ainda a ser analisado, questionando, duvidando da veracidade deste fato de Jesus vir e ministrar a salvação, de que Ele vinha trazer o reino, mas quando Jesus começou a operar os milagres, e começou a fazer os milagres acontecerem, e todo aquele povo começou a observar e viu os milagres de Jesus, aquilo impactou o coração daquelas pessoas, naquilo eles viam que Deus operava através de Jesus, e eles acreditaram, e por isso nós vemos em várias passagens no Novo Testamento, de que as multidões, elas iam até Jesus, elas percorriam na direção de Jesus, elas queriam saber onde Jesus estava, elas queriam estar lá com Ele naquele momento, porque o um milagre estava acontecendo, e muitos precisavam viver aquele milagre, viver esse sobrenatural, e serem tocados pelo Senhor... É, hoje, hoje, o nosso cenário, o nosso cenário hoje é um pouco diferente, essa circunstância mudou, nós vemos muitos cristãos que confiam em Jesus, creem cre e acreditam que o Senhor veio, trouxe a salvação, nos salvou do pecado, da morte, da escravidão, nos está dando libertação, nos livrando de ir, para o inferno e ter uma vida com Deus, mas hoje a sua totalidade ainda, há um bloqueio na mente, quando se fala na questão de viver o milagre, há, há o que eu posso dizer, há uma dúvida, nem que seja sutil, mas ainda há muitas dúvidas no coração das pessoas, a respeito de viver o milagre, de observar e vivenciar o sobrenatural de Deus se estabelecendo, seja uma cura, em qualquer área for da sua vida, mas nesse quesito, as pessoas, há ali um questionamento e um, e um pensamento, onde duvidam dessa veracidade, eu não estou dizendo que, que é, são todas as pessoas, e eu também digo e falo, e, e, e isso é para quem está em Cristo, os cristãos, porque nós recebemos muito bem, muito fácil a palavra de Deus, mas quantos de nós estamos sofrendo com dificuldades, seja no nosso próprio físico, quantos estão sofrendo com dificuldades, seja no seu, no seu processo emocional, sentimental quantos estão sofrendo com dificuldades, principalmente na área espiritual, e aí quando se fala de viver o um milagre, eles podem até trazer a consciência, ah sim o um milagre, ok, eu creio, mas entrar no processo de intimidade, num processo mais profundo, não só para saber que Deus pode fazer um milagre, mas para viver o milagre que Deus tem para você, escute, você vai viver um milagre da parte de Deus, em o nome de Jesus, que você Receba isso no seu coração, mas eu quero, no decorrer dessa palavra, te levar de encontro a isso. Muitos que recebam e possam receber este milagre hoje, ainda aqui, ouvindo essa palavra. Por isso eu quero até dizer para você: compartilhe esse link. Quem sabe você tem algum familiar que está precisando ser curado? Quem sabe você tem alguém nas, na, na, no seu hall de amizade precisando ouvir essa mensagem? Quem sabe você conhece alguém que está em pânico? Tem tá pânico Estão dentro das suas casas, trancados E ali, atacados em suas emoções Em seus sentimentos Encrausulados E a mente vai ficando perturbada E as pessoas, elas precisam do convívio social Mas nós estamos nesse momento Num distanciamento social Mas o ser humano não foi feito para viver em sociedade E as enfermidades Muitas vezes As enfermidades da alma vão atacando O coração das pessoas Por isso eu quero te encorajar agora Vamos levantar levantar um momento evangelista pega esse link, começa a compartilhar com as pessoas, começa a compartilhar com os seus amigos, neste momento que precisam ouvir essa palavra, porque hoje o milagre de Deus está chegando na sua casa, se você crê, diga amém e receba isso em nome de Jesus olha o que a palavra de Deus diz no livro de Hebreus capítulo 13 versículo 8, eu vou ler para vocês, diz assim Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Repetindo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Aleluia! Olha, o autor do livro aos Hebreus... Ele estava escrevendo para o povo hebreu que tinha se convertido... Que tinha entregado o seu coração para Jesus... Que tinham se tornado cristãos... Esse livro possivelmente foi direcionado aos hebreus que estavam em Roma... Porque foi direcionado ao, ao povo que estava na Itália... E esse livro foi escrito... É, aproximadamente entre 50 e 70 anos... Depois da morte e ressurreição de Cristo... Porque lá tinha um povo que tinha se tornado cristão Mas o tempo estava passando E aquele povo começou a desfalecer na fé Eles começaram a ter a sua fé furtada Arrancadas de si De uma maneira sutil Com o passar do dia a dia Com as dificuldades, com os problemas Por isso o livro de Hebreus traz também muito a respeito da fé Da convicção na fé E aqui o autor de Hebreus está dizendo para este povo Olha, o mesmo Jesus como diz esse versículo, Jesus é o mesmo ontem, então o mesmo Jesus que curou lá em Jerusalém, que curou o paralítico e fez aquele paralítico de nascença, levantar, sair andando, pegar a sua cama, partir para a sua casa, é o mesmo hoje, e o autor está dizendo a palavra do Senhor, que foi escrita divinamente inspirada, ela está dizendo hoje que o mesmo Jesus que curou o paralítico lá naquela época, mais ou menos 2.020 anos atrás, é o mesmo hoje que fará o paralítico andar. O mesmo Jesus que curou o cego que não podia ver, não podia enxergar, não podia ter uma vida tranquila, e ele curou e deu vista a esse cego. É o mesmo hoje que está curando não só a cegueira da visão, mas as cegueiras espirituais que Estão no coração das pessoas O mesmo Jesus Que ressuscitou As pessoas dos mortos Ressuscitou a viúva de Naim Ressuscitou a filha de Jairo Ressuscitou o irmão Lázaro O mesmo Jesus Que ressuscitou Naquele tempo ontem É o mesmo que tem Ressuscitado hoje Ele é o mesmo Ele não mudou ele não mudou O mesmo Jesus Que teve diante de si Um homem Com seu corpo coberto por uma lepra A lepra era uma doença Extremamente contagiosa Em Marcos capítulo 1 Versículo 40 fala dessa passagem A lepra era uma doença Totalmente contagiosa Sem cura Não tinha cura Não tinha remédio não tinha tratamento precoce Não tinha vacina contra a lepra Mas aquele leproso quando encontrou Jesus Se colocou diante de Jesus E se ajoelhou Se prostrando diante de Jesus Ele abriu a sua boca e disse Jesus Se o Senhor quiser O Senhor pode me limpar me purificar Quando Jesus viu aquela cena Aquele homem leproso Eu fico imaginando as pessoas que estavam próximas de Jesus Os discípulos Naquele momento todos com medo Quem sabe alguns até Escondendo a face do rosto Para não ser contagiado Por aquele vírus da lepra Mas aquele leproso quando fez esta, esta pergunta Quando fez esse pedido dizendo, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, pode me purificar, Jesus diz a palavra, que o seu coração encheu de compaixão, foi até o leproso, e o tocou, queridos, a lepra se transmitia pelo toque Uma pessoa que tocasse num leproso Ela estava leprosa Ela não tinha como, como não ser contagiada Pelo toque Que era a maneira que mais transmitia a lepra Mas nada impediu a compaixão do coração de Jesus Naquele momento Quando aquele leproso disse Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me, me limpar, me purificar E Jesus Tocando o leproso disse, sim, eu quero, seja limpo, e a Bíblia diz que naquele momento, a lepra saiu do corpo daquela pessoa, e ela ficou plenamente limpa, esse mesmo Jesus de ontem, é o mesmo hoje, no século neste século no ano de 2021 no meio deste caos, deste vírus é o mesmo Jesus hoje, e Ele está pronto para nos curar, para nos libertar para nos purificar então querido, que hoje você viva este milagre, que hoje o milagre alcance a sua casa, a sua família receba este milagre do Senhor, Aleluia em Marcos capítulo 5 O evangelho de Marcos no capítulo 5 do versículo 24 em diante Tem uma história e eu quero ler com vocês que diz assim A respeito de uma mulher do versículo 24 em diante diz assim Uma grande multidão, eu estou lendo em Marcos capítulo 5, versículo 24 em diante, e diz, que uma grande multidão, uma grande multidão, o seguia e o comprimia, e estava ali, certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos. E gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus. Chegou-se por detrás dele. No meio da multidão. E tocou em seu manto. Porque pensava. Se eu tão somente Tocar em seu manto Ficarei curada Imediatamente Cessou a sua hemorragia E ela sentiu em seu corpo Que estava livre do seu sofrimento No mesmo instante Jesus percebeu Que dele havia saído o poder Virou-se para a multidão e perguntou Quem tocou? Em meu manto Responderam os seus discípulos Vês que a multidão te aperta E ainda perguntas Quem tocou em mim? Mas Jesus Continuou olhando ao seu redor Para ver quem tinha feito aquilo Então a mulher sabendo O que lhe tinha acontecido Aproximou-se e prostrou-se aos seus pés E tremendo de medo Contou-lhe toda a verdade Então Jesus lhe disse Filha A sua fé A curou Vá em paz E fique livre Do seu sofrimento Aleluia A fé Curou e ela recebeu Cura Libertação E paz É o que o Senhor tem para nós Ele vai nos curar Ele vai nos libertar E Ele vai trazer sobre as nossas vidas Paz Uma paz que excede Todo o entendimento humano O encontro com Jesus Traz esses requisitos Traz essas circunstâncias Eu acredito que a maioria de nós... Quer ter um encontro com Jesus... A maioria de nós quer ter... Um momento com o Senhor... Muitos precisamos de uma cura... Seja no físico... Seja no emocional... Na nossa alma... No nosso sentimento... Seja na nossa vida espiritual... Mas nem sempre nós sabemos... Como receber esses, essas bênçãos... Nem sempre nós sabemos como receber... Esses milagres... Nem sempre nós sabemos... Receber aquilo que o Senhor já tem preparado para nós De uma forma gratuita Pelo seu sacrifício, pela sua morte Que fez na cruz do Calvário Ele é o nosso Salvador amoroso O nosso Deus que tem planos para nossas vidas Planos muito maiores e muitos melhores Mais do que os nossos planos No livro de Efésios capítulo 3 Versículo 19 e 20 a palavra do apóstolo Paulo para a igreja que estava em época, estava dizendo assim, ó, conhecei o amor de Cristo, o amor do Senhor Jesus, que esse amor excede todo o entendimento, é um amor que não há palavras, é um amor que não dá para se explicar, é um amor que por mais que os homens inteligentes, sábios, com a sua eloquência, possam tentar explicar, não há palavras humanas para descrever, o amor de Jesus por nós, por você Então não há como descrever O importante é você viver O importante é você experimentar O importante é você sentir esse amor E Paulo está dizendo Conhecendo o amor de Cristo que excede todo entendimento Para que sejais, sejais cheios de toda a plenitude de Deus Ora, aquele que é poderoso Poderoso para fazer muito, muito, muito mais abundante. Além daquilo que nós pedimos... Ou pensamos segundo o poder que nós opera O que Deus está dizendo O que Paulo está nos revelando através da palavra do Senhor Das Sagradas Escrituras É que quando nós experimentarmos deste amor Nos conectarmos em Deus neste amor Nós vamos entender e experimentar o poder dele O poder que vai nos abençoar de uma forma abundante Muito além do que nós podemos pedir ou pensar e através de um poder, do poder do espírito do Senhor que será operado dentro de nós, porque nós alinharemos um só com ele, um só no espírito, um só para viver as promessas e os milagres. Deus vai estabelecer um milagre para você hoje. Ah meu Deus do céu, eu não sei se você está na, na sua casa me ouvindo Eu gostaria de ouvir o seu amém De ouvir o glória a Deus Nem que seja num suspiro dizer Senhor eu creio Porque Deus fará um milagre na sua vida Deus fará um milagre na sua vida Nem sempre a cura que Ele traz É exatamente o que nós gostaríamos de receber ou da forma que gostariam, Por isso que ele diz que ele, ele fará muito além do que pedimos Ou pensamos Porque nem tudo que Deus As coisas que Deus tem vai além da, do nosso próprio pensamento Da nossa própria indagação Dos nossos próprios desejos Mas em relação à eternidade Ele sempre dará o que você precisa Ele sempre te dará a bênção O que é necessário Para que a, o seu coração esteja íntimo com ele Para que o nome dele seja louvado e que Ele te leve a viver a eternidade. Porque Ele te ama. E o Senhor não abre mão de nós. O amor dEle por nós é muito maior. E eu quero falar com você sobre três passos importantes. Para viver o milagre do Senhor. Quantos querem viver o um milagre? Primeiro ponto. Nós precisamos... Crer no poder de Deus Repita comigo, diga Crer no poder de Deus No Evangelho de Marcos, nesta passagem que eu li sobre Esta moça que estava sofrendo Com esse fluxo de sangue E ela tinha se esforçado de todas as maneiras Toda forma que ela pensou Tudo que chegou ao seu alcance tudo que o seu recurso financeiro podia proporcionar para ela, ela fez tudo o que podia, gastou todo o seu dinheiro, e a palavra diz que em vez de melhorar, ela piorava, ela piorava, então tinha ido embora as esperanças, mas no versículo 27 28 ela diz, quando ela ouviu falar de Jesus, e Jesus estava ali passando naquele local, passando, com o um cortejo, junto com os discípulos, uma, toda uma multidão que apertava Jesus, e aqui diz que quando ela ouviu falar de Jesus, ela chegou por detrás de Jesus, entre a multidão, ela foi ali arrumando espaços, e empurrando um aqui, empurrando outro ali, e ela foi na direção de Jesus, e por detrás ela tocou em seu manto, e o versículo diz assim, porque ela pensava, em algumas traduções diz, diz porque ela dizia, e esse dizer muitas vezes era audivelmente para sua casa, para sua família, para aqueles que andavam próximo daquela mulher e sabiam o sofrimento dela. Muitas vezes o dizer era para si mesma. ela dizia para, para ela mesma, no seu coração. E o que ela dizia? Ela dizia o seguinte queridos, ela dizia, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada, ela dizia, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada, e assim aconteceu porque ela estava trazendo isso para o seu interior. Já não era mais o seu dinheiro. Já não eram mais os médicos. Já não eram mais ervas ou chás. Ou aquilo que podia mudar a vida daquela mulher. Que sofria por muitos e por muitos. Há 12 anos de sua vida sofrendo. Mas ela ouviu falar. De um Deus, de um Senhor maravilhoso e poderoso. Que se chama Jesus O mesmo ontem O mesmo hoje E ela disse Eu tão somente tocar E quando tocar eu vou ser curada A palavra Em Hebreus capítulo 11 Versículo 6 Nos diz que Sem fé Sem fé É impossível agradar a Deus Pois aquele que dele se aproxima Precisa crer que Ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam, sem fé é impossível agradar ao Senhor, nós precisamos ter fé, para viver o sobrenatural, nós precisamos crer em Deus, para viver o extraordinário, a fé, diz em Hebreus 11, nos primeiros versículos, fala sobre a convicção, a fé não é só, só tomar consciência, mas é ser convicto, é estar convicto, é uma convicção firme, firme, que o milagre vai acontecer e ele vai acontecer, e ela dizia para si todo o tempo, ela dizia para si, se eu tão somente tocar em seu manto se eu tão somente me aproximar de Jesus, se eu tão somente tocar do Senhor, o milagre vai acontecer hoje, você tem a oportunidade de tocar em Deus, hoje o Senhor estará na sua casa, no seu lar, Ele vai lhe dar a oportunidade de você se aproximar e tocar nele, e através desse toque um poder sobrenatural do Senhor Vai tocar a sua vida A sua casa O seu sentimento O seu físico A sua vida espiritual E tudo será diferente a partir de hoje Em nome de Jesus Aleluia Aleluia A palavra diz Segundo ponto O primeiro, crer no poder de Deus o Segundo, nós precisamos Orar com fé Diga assim, orar com fé E eu digo orar com fé Porque Às vezes a oração Não é feita com fé Às vezes, às, muitas vezes A oração é feita como um, um pedido Só um pedido Às vezes a oração É feita com um pedido De esperança Quem sabe Pode acontecer Quantas vezes as pessoas já oraram e quando não aconteceu no seu próprio íntimo, você dizia: "Ah, eu sabia que isso não dava certo". Quantas vezes começamos uma oração, mas do profundo do nosso coração duvidamos? Quantas vezes vemos as pessoas viverem um milagre e perguntamos para nós mesmos: Será que um dia? Eu posso viver um milagre? Tudo isso é uma resposta de que... A nossa oração... Precisa ser recheada... Com fé... Para alcançar um nível sobrenatural... A oração com a fé... A oração feita com fé... E a fé é a convicção... Queridos... Aquela mulher que precisava ser curada, precisava viver esse milagre, no versículo 34, depois dela tocar em Jesus, Jesus procurou, porque viu que dele algo sobrenatural aconteceu, e Ele procurou quem tinha tocado nele, e os discípulos disseram assim, mas muitas pessoas estão te tocando, e aí você vê quantas pessoas estão tocando em Jesus, quantas pessoas tocam em Jesus, mas não estão vivendo o milagre, não estão recebendo aquele sobrenatural, recebendo aquele milagre que é necessário receber, quantas pessoas estão tocando e não conseguem viver esse sobrenatural, mas aquela mulher tocou de uma forma especial, de uma forma peculiar, o sobrenatural se manifestou na vida dela, quando ela tocou, e quando Jesus procurava quem tinha tocado, quando Jesus a procurava, e não sabia, mas ela, e ela com temor, se aproximou de Jesus, escute, quando ela se aproximou de Jesus, ela se prostrou, que nem o leproso, e quando chegou diante de Jesus, se ajoelhou, e a Bíblia diz que essa mulher quando chegou diante de Jesus, com medo, ela se prostrou, e lhe contou tudo o que tinha acontecido, e aí Jesus olhou para ela e disse, filha, a sua fé o curou, a sua fé o curou, vá em paz e fique livre, deste sofrimento, a fé, é um mecanismo, que vai nos conectar, no sobrenatural, para a manifestação do sobrenatural, em nossas vidas, o apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo de número 5, no versículo 15, ele diz assim, e a oração, a oração feita com fé... Não é só a oração pedinte, não é a oração duvidosa, não é a oração só consciente, porque muitas vezes fazemos uma oração consciente, que precisamos pedir, mas não cremos profundamente, mas a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, hoje Deus, vai lhe trazer uma fé sobrenatural, hoje Deus vai mudar o seu nível de oração, e de consagração, um sobrenatural do Senhor, vai acontecer na sua vida, e o um milagre se estabelecerá, em o nome de Jesus, se você crê, diga amém, e dê um aplauso ao Senhor Jesus, aí onde você está, Em Marcos capítulo 8 Tem uma outra história De um milagre que se estabeleceu Aconteceu na cidade de Betsaida. Marcos capítulo 8 Versículo 22 ao 26 E aconteceu o seguinte Chegou Jesus lá em Betsaida E quando ele chegou As pessoas trouxeram Trouxeram para ele um homem Um cego e rogaram para esse cego Pedindo que Jesus tocasse nele Porque eles já sabiam Que o Senhor faz milagre Que Jesus faz milagre E que Jesus está fazendo milagre E aí Jesus tomou aquele cego pela mão E levou ele para fora da aldeia aonde ele estava Retirou ele daquele lugar Fora da aldeia Jesus cuspiu-lhe nos olhos Cuspiu-lhe Nos olhos E impondo-lhe as mãos Perguntou para aquele homem Se ele estava vendo alguma coisa Que cena Jesus cuspindo nos olhos daquele homem Meu Deus Imagine se isso acontecesse hoje E aí ele perguntou para aquele homem Você está vendo alguma coisa? E levantando os olhos Aquele homem disse Ah, eu vejo os homens Pois eu os vejo Como árvores que andam Então o que? Ele não estava vendo bem Eu estou vendo, mas parecem árvores andando depois disso, tornou a apolha as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e diz a palavra, e ele ficou restaurado, e aí viu a todos claramente, e aí mandou para sua casa, dizendo, nem entres na aldeia, nem digas a ninguém, na aldeia. Nós vemos aqui, uma passagem muito exclusiva em toda a Bíblia, porque é o único lugar onde nós vemos que um momento de milagre não aconteceu instantaneamente, mas aconteceu progressivamente, isso nos sinaliza que nós podemos começar um processo de milagre hoje, e ele vai ser progredindo, progredindo, progredindo até um milagre ser completo em nossas vidas, veja que neste milagre fala sobre visão, e quando ele perguntou, o que está vendo? Ele disse, estou vendo homens, mas parecem árvores, ou seja, ele estava ainda com a visão turva, quantos, quantos, quantos estão com a visão turva? Não estão vendo claramente Não estão analisando o mundo espiritual Não conseguem observar o que está acontecendo Porque a visão é turva E por isso em, seu, em seus corações duvidam Questionam Fazem uma reflexão Indagam a respeito do milagre, do poder, do sobrenatural Jesus, o mesmo ontem O mesmo hoje E o mesmo eternamente e aí, o Senhor empolhe as mãos novamente sobre os olhos. Deus vai curar a nossa visão. Deus vai curar a visão da igreja que está passando por um momento muito crucial. Há muitos, muitos, muitos cristãos que estão cegos, não estão vendo a perseguição espiritual deste principado, essa potestade maligna. Que quer tomar a nossa nação Nos subjugando Nos cerceando A nossa liberdade De adorar e de nos reunir Para louvar e bendizer o nome do Senhor Mas Deus vai curar a nossa visão Deus vai curar a sua visão Deus vai lhe dar uma visão nova Deus vai lhe dar uma visão nova Para viver o extraordinário Deus vai lhe dar uma visão nova Para te levar no milagre Sobrenatural Que Ele está preparando para você Receba em nome de Jesus. Receba. Por isso querido. Nós precisamos. Orar com fé. Então querido. Estou falando sobre três pontos. Importantes. Crer no poder de Deus. Primeiro. Segundo. Orar com fé. E terceiro. E já concluindo para nós irmos para a ceia. O terceiro. Confie. Confie. Em Deus Mesmo em circunstâncias Contrárias Diga isso Para a pessoa que está perto de você Se você está sozinho, diga para você mesmo Confie em Deus Mesmo em circunstâncias Contrárias Aleluias Aleluias Queridos Eu quero Liberar uma palavra aqui para Maria Anitta. Maria Anitta, você deve estar me ouvindo agora. Que mora em Osasco. É mãe de um discípulo que frequenta aqui a nossa igreja. Deus está dizendo para você, confie nele. Confie em Deus. Porque as circunstâncias contrárias deste mundo... Não vão roubar você Do Senhor As coisas que aconteceram Ou que podem acontecer na vida de um ser humano Não podem roubar A nossa intimidade e Comunhão Com esse Deus maravilhoso Jesus te ama Ele nunca esqueceu de você Ele está com você Todos os dias E Ele está tocando em você agora Aí na sua casa Um sobrenatural é com a senhora mesmo. Com a senhora Marianita. Deus vai tocar no seu coração e a partir de hoje um novo tempo se estabelece na sua casa. Creia em nome de Jesus. Confie em Deus mesmo em circunstâncias contrárias. Olha. Provérbios, capítulo de número 3, versículo 5 e 6. Diz assim: confie no Senhor, de todo o seu coração, e não se apoie em seus próprios entendimentos, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, aleluia, confie no Senhor, e o confiar é de todo o coração de todo o coração, ele já dá uma instrução, não se apoie, não fique apoiado no seu próprio entendimento, porque o nosso, nosso próprio entendimento nos leva a, a questionamentos, e quando questionamos, duvidamos, e nós não temos que duvidar, nós temos que confiar, e confiar é reconhecer o homem, o ser humano, escute, o ser humano precisa aprender a... A, a tirar de si, um ego, um egocentrismo que muitas vezes nos afasta do Senhor, a palavra disso nós devemos reconhecer, preguei quarta-feira passada, nós precisamos nos humilhar, e humilhar é reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas provérbio está dizendo, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, o leproso, quando se prostrou estava dizendo, eu reconheço o Senhor Jesus, como meu Senhor, a mulher que precisava do milagre, da cura de câncer da cura da sua enfermidade do seu fluido de sangue quando ela precisou contar a Jesus ela se prostrou nós precisamos nos prostrar nos prostrar em nosso entendimento, reconhecer o Senhor Não nos apoiar Na no nosso próprio entendimento Mas reconhecer o Senhor Em todos, não são em alguns Mas são em todos os nossos Caminhos Para que as nossas veredas O nosso caminho seja endireitado E seja ajustado Para o milagre se estabelecer Em nossas vidas, posso ouvir amém? Mais um texto E já estou encerrando Marcos capítulo 10 ao um momento pessoal de um homem chamado Bartimeu, na verdade foi chamado de Bartimeu, era filho de Timeu, ele era cego, e ele estava à beira do caminho, mendigando, mendigando, para poder sobreviver, porque ele não podia enxergar perto de Jericó e aí quando Jesus passava ele ouviu que Jesus estava passando com os discípulos, com uma multidão e aquele homem começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim Senhor Jesus, tem misericórdia de mim e aí os discípulos disseram não, não incomode, não importune o mestre mas aí Jesus parou e pediu para que buscasse este homem Quando Bartimeu recebeu A informação De que Jesus queria falar com ele A palavra diz que ele Lançou de si A sua capa Ele tinha uma capa Que vestia Que o protegia Que o protegia do sol Que o aquecia durante a noite Era a capa com que ele se cobria e naquele momento ele disse que, ao ouvir de Jesus, ao ouvir a palavra de Jesus o chamando, ele se despiu da sua capa, ele deixou, ele retirou, ele lançou de si a sua capa. Isso fala sobre a gente se despir, muitas vezes, desse homem interior, ou dessa mulher interior, que questiona, que duvida, que permite com que os pensamentos... Não sejam pensamentos firmes E convictos pela fé Firmes e convictos no Senhor E aí ele se despiu da sua capa Levantou-se E foi ter com Jesus Ora Quando chegou diante de Jesus Jesus fez uma pergunta para ele E isso nos, nos, nos deixa muito curioso Porque Jesus perguntou Que queres? Que eu te faça? Olha o que Jesus perguntou, que queres que eu te faça? Escute bem, Jesus sabia do que ele precisava, Jesus sabia, e Jesus sabia duplamente, primeiro pela lógica, porque era o Senhor, era Jesus, ele estava curando, ele estava libertando as pessoas, o milagre estava acontecendo, o paralírio estava sendo curado, o surdo est estava ouvindo, o mudo estava falando, cego já tinha enxergado. Pela lógica, quando aquele cego se levanta e pedindo socorro, e Jesus parou, o chamou, é lógico que o que ele queria era enxergar. Mas Jesus sabia mais do que isso, porque o Senhor tem o poder de saber o que pensamos nós vemos nas escrituras quantas vezes Jesus ouvindo o pensamento dos fariseus os questionou então Deus sabia, Jesus sabe o que estava no coração daquele homem, daquele cego Jesus sabe o que está no seu coração Jesus sabe o que está no seu entendimento, no seu pensamento duplamente Jesus sabia o que aquele cego queria sabia ou não sabia? mas eu pergunto, por que Jesus perguntou aquilo? como assim? Jesus diz, o que queres que eu te faça? como assim? se era tão lógico? veja querido, que coisa profunda Jesus sabia que ele precisava de um milagre como Jesus sabe que você precisa de um milagre Jesus ia fazer esse milagre acontecer, como fez, mas naquele momento, Jesus levou Bartimeu a entrar numa dimensão de confiança, Jesus fez Bartimeu a entrar numa dimensão de fé, Bartimeu já tinha Feito os requisitos importantes. Que foi se despochar de si. Lançando a sua capa. O que o protegia. Confiando no Senhor. E a pitada final. O toque final. O toque de mestre. Foi quando Jesus fez. Bartimeu. Declarar. Declarar. Porque quando Jesus perguntou. O que queres que eu te faça? E aí Bartimeu disse. Mestre. Eu quero ver Ele disse, mestre Eu quero enxergar Ele verbalizou Isso é tão importante hoje Porque muitas pessoas que precisam de um milagre Querem um milagre Mas qual é o milagre que você quer? Jesus sabe o que você necessita e precisa Mas eu pergunto, você sabe? Muitas vezes nós estamos as pessoas estão tão confusas que não sabem nem o que precisam Ou que milagre precisam viver E se sabem E se isso já é claro Então você precisa Verbalizar isso O que dizia a mulher do fluxo de, de sangue Diz a palavra E ela dizia Se eu tão somente tocar Na orla do seu manto Eu serei curada Jesus para o Bartimeu Bartimeu, o que você quer? E Bartimeu disse Eu quero ver Jesus para o leproso O que você quer que eu te faça? E ele disse Senhor, não, perdão O leproso disse para Jesus Senhor, se o Senhor quiser Eu posso ser limpo E ele declarou E nesse nível de fé Sobrenatural, declarando: o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer para você hoje. O milagre vai acontecer na sua casa. Muitas pessoas estão mendigando, mendigando no caminho, mendigando uma vida emocional, mendigando uma vida espiritual. Muitas vezes, mendigando uma vida no fim, sobrevivendo. Sofrendo Quando você pode viver o um milagre O mesmo Jesus Cristo De ontem De hoje Ele é o mesmo E será eternamente Então hoje Deus tem um milagre para você Com você hoje Vocês estão comigo? Todos estão me ouvindo? Com você hoje nós vamos verbalizar o seu milagre Mas não agora Eu quero primeiro Entrar no momento da ceia, em 1 Coríntios, capítulo 11, o livro, 1 Coríntios capítulo 11, escute comigo, fique perto, a palavra de Deus diz assim, que Jesus, tomou o pão, isso aqui é Paulo descrevendo, no livro que escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 em diante, está dizendo aqui que Jesus, ele tomou o pão, tomado o pão, ele o partiu, e disse, isto é o meu corpo, ele partiu e deu graças, e agradeceu a Deus e disse, isto é o meu corpo, que é partido por vós, Fazer isto em memória de mim. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo foi dilacerado, moído. Para curar. Para o milagre ser estabelecido em nossas vidas. Ele pagou o preço. Ele também pegou o cálice. Onde tinha, aonde tinha vinho. E disse... Semelhante, semelhantemente também depois de, de pegar o pão Ele disse, pegou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança no meu corpo Fazer isso em memória de mim Fazer isso porque todas as vezes Que comer este pão e beber este cálice anunciais a morte do Senhor até que vem, porque na sua morte houve vitória, na sua morte foi que Ele levou as nossas dores, foi na sua morte que Ele levou a angústia, a depressão, foi na sua morte que Ele levou a ruína e a pobreza, porque diz a palavra que Jesus empobreceu para que nós pudéssemos enriquecer nele, foi na sua morte que a vitória foi estabelecida. No corpo e no sangue de Jesus. E eu quero neste momento. Com você. Tomar essa ceia. Eu quero que você pegue o seu cálice que você levou para casa. Que você abra ele agora. Mas eu quero fazer o seguinte. Reúna a sua família. Tragam todos. Para perto. E vamos, e vai abrindo esse cálice Eu vou pegar o meu aqui Você já abriu? Se não abriu, continue abrindo Abra de todos, da família Se posicione neste momento Olha o que diz a palavra Que ele tomou Do pão O partiu E deu graças E o pão era o seu corpo Que é partido Por mim e por você Foi partido Para nos dar vida Foi partido para nos trazer o um milagre Eu não sei que milagres Você precisa Eu não sei Jesus sabe E Ele te pergunta hoje O que queres que te faça? O que você quer? Eu vou orar E depois de orar Nós vamos poder cear Só que antes de eu iniciar essa oração Eu quero que você declare Jesus está te perguntando hoje o que você quer que Ele faça? Ah, você está com uma enfermidade, precisa ser curado. Então diga, eu, eu quero ser curado disso ou daquilo. Ah, a sua alma está angustiada, Senhor, eu não quero mais ter uma alma angustiada. Me dê paz, Senhor. Ah, eu preciso de um milagre nas minhas finanças. Eu preciso de um emprego novo, me dê um emprego. Ah, eu preciso disso ou daquilo O que você queres? Essa é a pergunta hoje E o milagre vai estabelecer Eu quero que você diga agora O que você quer? Verbalize isso Verbalize isso Escute Verbalize isso, eu quero te ouvir O que queres que Jesus te faça? Você é marido que está me ouvindo O que você quer? você é esposo, o que você quer, diga, diga, verbalize, porque hoje o milagre, está chegando na sua casa, agora, verbalizado, escute, ouça-me bem, eu vou orar, Jesus disse, este, este, Pão É o meu corpo Que foi partido Por vós Você Ao ingerir este pão Um poder Sobrenatural de Deus Vai tomar o seu interior Você vai sentir No seu físico Você vai sentir O seu corpo arrepiar você vai sentir o fogo arder dentro de você. O milagre vai te possuir. No momento que você ingerir este pão. E o sangue. Vai estabelecer aliança. E o milagre vai acontecer. E você glorificará o nome dele. Oremos ao Senhor agora. Pai Em nome de Jesus Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor Pai em nome de Jesus O pão e o suco O teu corpo E o teu sangue São os elementos que hoje Vão adentrar o meu corpo E ao adentrar o, o nosso corpo O corpo das pessoas que estão me ouvindo agora O milagre vai acontecer, o milagre vai tomar, esse físico, vai mudar o sentimento, vai mudar a mente, vai estabelecer o sobrenatural, tudo vai acontecer, tudo vai ser movido, para que o milagre, se estabeleça, e a alegria, tomará o coração, do seu povo, eu abençoo o pão, eu abençoo o suco, em o nome de Jesus, que o Espírito do Senhor, alcance cada lar agora, a tua palavra diz que o Senhor é unipresente, o Senhor está aqui, mas o Senhor está nesta casa que está me ouvindo agora, o Senhor está aí junto com essa pessoa que está segurando este pão e este suco, a tua presença é forte, gloriosa… E o milagre vai começar a acontecer. Em nome de Jesus, eu consagro e peço a sua presença sobre os elementos que são do Senhor e do seu reino. Em nome de Jesus, amém. Agora querido, coma do pão, isso e viva, o milagre está Tomando posse de você agora A presença poderosa de Jesus está te possuindo O glorioso poder do Espírito Santo e ingire agora, tome o suco E firme a sua aliança com Deus E essa unção Poderoso, está alcançando você agora eu quero que você faça uma oração de gratidão comece a agradecer a Deus pelo seu milagre comece a agradecer a Deus pelo seu milagre oh aleluias oh doce
1: meu abrigo, meu protetor, em receba, ti receba, confio, receba. mesmo sem ver, eu posso crer, toca, Espírito Santo, tua promessa está em pé, toca, Senhor irá se cumprir. Quem sou eu? Toca, Senhor, pra questionar Senhor. o Deus fiel. Tu és Deus que salva a palavra. Posso crer que tua promessa te pé irá se cumprir em só.
0: Fado. Bendito seja o teu nome Senhor O Senhor é um Deus poderoso Que o milagre do Senhor Tenha alcançado a sua vida Nada fugirá do controle de Deus Você recebeu agora Quando Jesus curou Aquele cego Para fazer o milagre acontecer Jesus pegou aquele cego pela mão e tirou ele do meio da aldeia de Bethsaida depois de o curar, diz para ele assim, não conte para ninguém, não declare isso, não saia falando, isso tem um porquê, porque se nós compartilhamos, do que nós cremos e recebemos por meio da nossa fé, com pessoas que não crê, muitas vezes as pessoas vão trazer ao seu coração, a palavra da dúvida, e vão dizer, não... Isso não aconteceu não, Isso é coisa da sua cabeça E aí nós somos Saqueados na fé E perdemos o milagre Então eu quero que você guarde esse milagre no seu coração Não compartilhe Com pessoas incrédulas Você tem que compartilhar com pessoas Que crê No seu milagre Eu quero ouvir o seu milagre Eu creio que Deus operou um milagre na sua vida Agora eu creio eu creio que Deus vai operar um milagre na vida de muitas pessoas Essa semana Deus vai operar um milagre na vida de muitas pessoas ainda este mês Mas eu quero ouvir o seu milagre Eu quero que você mande uma mensagem Mande uma mensagem para mim no particular Mande uma mensagem no chat do canal digital Que você está assistindo, seja pelo Facebook Ou pelo Youtube, nós estamos transmitindo Nas duas plataformas Eu quero que você mande o seu milagre Eu quero que você conte para mim Qual o milagre que Deus fez acontecer Em você agora Para que juntos nós possamos glorificar o nome do Senhor. Você que faz parte da igreja da restauração. Se você precisar dizimar, ofertar ou primiciar. Você pode fazer pelos nossos canais digitais. Nós vamos colocar na tela. Depois eu vou orar. Já vou orar agora por você. Mas eu quero que você, se você precisar do número. Estará disponível, aí vai aparecer no seu visor. Os nossos canais Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander, ou você pode fazer um Pix, onde você estiver, e o sobrenatural de Deus vai alcançar a sua vida, a fidelidade, ela marca a nossa história, a fidelidade, a fidelidade nas finanças, é uma atitude de fé, a fé no Senhor, a oferta é o que deseja o seu coração, a primícia... É o seu primeiro tio, o seu primeiro esforço A primeira parte Honramos o Senhor Entregando ao sacerdote E a décima parte do nosso dízimo Para o sustento da casa do Senhor E para o louvor do seu nome Para que o devorador seja repreendido E mal nenhum alcance a sua vida Esse é um princípio Do milagre da prosperidade Eu quero orar para você Pai em nome de Jesus Eu oro pelas finanças Do seu povo agora eu repreendo todo o mal Eu declaro o poder Do milagre O milagre nas finanças Todos aqueles que estão necessitando Recebam agora Todos aqueles que precisam do sobrenatural Recebam agora Prospere o teu povo de uma forma extraordinária Em nome de Jesus Em nome de Jesus E o poder do teu Santo Espírito governe eles por onde eles forem amém, e graças a Deus estenda as suas mãos eu vou dar a bênção final e nós vamos terminar com um último louvor tá bom? Eu já vou te abençoar agora, ok? quarta-feira, às 20 horas quarta-feira às 20 horas, teremos o nosso próximo culto online amém? estenda as suas mãos que o grande eterno amor do nosso Deus e Pai e a graça redentora do Seu Filho amado, Cristo Jesus, e as consolações do Espírito Santo, estejam sobre a vida de vocês, hoje e sempre, amém. Graças a Deus. Beijo no coração, eu e a apóstola amamos vocês, viu? Vamos adorar o Senhor. Deus abençoe.
1: Eu sou eu, eu sou eu.